0: Hey, es ist so schön, euch alle zu sehen. Ich freue mich riesig und ich glaube, Gott hat wirklich was für dich heute vorbereitet, weil er dich sieht, auch in einer Masse von Menschen, auch in Erlangen. Gott sieht dich gerade, sein Augenmerk ist auf dich gerichtet und er möchte dir begegnen und dir dienen heute. Zu Beginn möchte ich ja, einer Sache nachgehen, die ich die ganze Woche auf dem Herzen hatte, wo ich immer wieder so ein Drängen Gottes gespürt habe. Vor zwei Wochen hat Pastor Konsti darüber gepredigt, ich bin krank, will Gott mich heilen. Und er hat gesagt, hey, Gottes Wille ist Heilung, das lesen wir in der Bibel, er ist der Heiler und es das heißt ganz klar, durch seine Striemen, durch die Striemen von Jesus, der am Kreuz gestorben ist, haben wir nicht nur Errettung und Vergebung bei Gott, sondern haben wir auch Heilung für Körper, Seele und Geist. Und ich hatte die ganze Woche auf dem Herzen, einer Sache nachzugehen. Und zwar möchte ich eine Frau in unserer Kirche ganz besonders heute ehren. Und das ist Judy Kruse, die Frau von Pastor Konsti, eine mächtige Leiterin in unserer Gemeinde, die gerade im Livestream zuschaut. Und ich will sie ehren als eine Frau, die gerade steht mitten im Kampf. Und ich sehne mich danach, dass wir eine Gemeinde sind, die betet für unsere Leiter, die betet füreinander. Und die nicht aufgibt, bis wir die Durchbrüche sehen, wo wir wissen, dass Gott sagt, er ist der Heiler und im Himmel gibt es keine Krankheit. Und wir wollen sehen, dass das auf der Erde jetzt schon in unserem Umfeld und es beginnt bei dir und mir Realität wird. Aber wir können nicht erwarten, dass etwas eine Kultur in unserer Gemeinde wird, wenn wir dem nicht aktiv nachgehen. Du kannst nicht erwarten, dass etwas in deinem Leben wächst, wenn du es einmal einen Samen gepflanzt hast, aber diesen Samen nie wieder bewässerst. Und deshalb will ich dich einladen, wenn du dich als Teil dieser Kirche siehst, dass du einen Moment mit mir aufstehst, auch wenn du gerade zu Hause sitzt, lass uns gemeinsam aufstehen, auch in Erlangen, in Ansbach. Es passiert etwas Kraftvolles, wenn du einen Moment lang deine eigenen Bedürfnisse, deine eigene Not vielleicht auch in einem Bereich, vielleicht auch mit persönlicher Krankheit oder anderen Herausforderungen. Wenn du das zur Seite legst und auf jemand anderes und ihr Bedürfnis schaust und dafür vor Gott eintretest. Und glaub mir, Gott kümmert sich um dein Bedürfnis, während du für jemand anderen eintrittst, genauso. Weil das ist Gott. Also lasst uns unsere Stimmen erheben und ich will dich einladen, bete heute Morgen für wirklich komplette Heilung, für Judy Kruse, wie du dir wünschen würdest, dass jemand für dich betet, wenn es dir nicht vollständig gut geht. Weil das ist das, was Gott tun will und ich will dich einladen, nicht zu beten, bitte Gott, heile sie, weil wir wissen, dass er sie heilen will. Also sprich im kraftvollen Namen Jesus, Heilung über ihrem Körper aus, Erfrischung für ihre Seele, für ihren Geist. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für vollständige Heilung für Judy. Wir danken dir, dass du ihr jetzt gerade begegnest, wo sie zu Hause sitzt, wo sie Teil des Gottesdienstes ist. Wir ehren sie als eine mächtige Frau Gottes, eine Leiterin unserer Gemeinde. Und wir danken dir Gott, dass sie diesen Platz an der Seite von Pastor konst in einem neuen Maß einnehmen wird, weil sie vollständig geheilt ist und weil es ihr besser denn je ergehen wird. Wir sprechen all den Segen des Himmels über ihr und über der ganzen Familie. Gruße aus und wir danken dir für das, was du du tust Gott, du bist gut, du bist so gut und diese Güte, Gott wollen wir sehen, dass sie neu offenbar wird, im Leben und auf dem Leben von Judi, in Jesu Namen, Amen, Amen. dank Jesus. Ich habe meine Predigt genannt, Großzügigkeit, du gibst, was du glaubst. Großzügigkeit, du gibst, was du glaubst. Und ich möchte anfangen mit einer Geschichte. Vor einigen Jahren war ich in, in Wien unterwegs und durfte dort in einer Gemeinde predigen. Ich habe parallel noch studiert, ich habe eigentlich Übersetzer studiert. Und damals hatte ich so ein bisschen die Herausforderung, dass mein BAföG gerade, gerade gekürzt worden war und ja einfach finanziell herausfordernd war. Und ich war dort in dieser Gemeinde in Wien zum Predigen und war super dankbar, als ich danach einen finanziellen Segen von der Gemeinde bekommen habe. Und ich hatte jemand anderes aus meinem Team mit dabei und als wir gemeinsam am Ende noch für Leute gebetet haben, merke ich so, wie wie Gott so mein Herz so sanft anstößt und sagt, enna ich möchte, dass du dieser Freundin, dieser, diesem Teammitglied von dir, die Hälfte von dem abgibst, was du an finanziellen Segen bekommen wirst. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich musste im ersten Moment schlucken weil ich meine eigene Not im Blick hatte, mein eigenes Bedürfnis und mir dachte, Jesus, ich kann das Geld doch selbst so gut gerade brauchen. Was soll das jetzt? Kannst du es nicht jemand anders bitten und nicht mich? Aber ich habe mich dann entschieden, einfach zu sagen, okay Gott, ich vertraue dir und ich, ich gebe ihr die Hälfte und ich wusste, dass sie es auch super gut da gebrauchen konnte. Und das Krasse, was dann passiert ist, wir sind sonntags nach Hause gekommen und montags hatte ich in meinem Briefkasten einen Brief vom BAföG-Amt, und mein Bafög wurde um genau den Betrag für jeden Monat ab dem Zeitpunkt erhöht, wie diese Hälfte von dem finanziellen Segen, den ich weitergegeben habe. Und plötzlich war das, was ich einmal an Segen weitergegeben habe, einmal an Großzügigkeit gelebt habe, obwohl ich einen eigenen Noten, eigenes Bedürfnis hatte, ist zu was geworden, wo ich was Neues von Gott empfangen konnte, was sogar jeden Monat da war. Großzügigkeit bedeutet, dass du von dir selbst und deinen eigenen Bedürfnissen wegschauen kannst, um den Bedürfnissen und der Not einer anderen Person zu begegnen. Und ich habe noch eine Definition für dich mitgebracht von Google, deinem Freund und Helfer. Das freiwillige Geben, welches über das normale Maß oder das üblicherweise zu Erwartende hinausgeht. Das bedeutet, zu geben, ohne eine Gegenleistung dafür zu erwarten, freiwillig zu geben. Und manchmal begrenzen wir das nur vielleicht auf Finanzen und sagen, ja, es geht jetzt heute um finanzielle Großzügigkeit, aber es geht hier um einen Lebensstil der Großzügigkeit. Und das bedeutet, zu geben mit den Ressourcen, mit dem, was dir gegeben wurde von Gott, denn wir wissen, alles, was wir haben, alles, was wir sind, kommt von ihm, dem Schöpfer des Universums, dem Herr aller Herren. Wir haben es empfangen und dürfen es großzügig an andere weitergeben und dürfen andere teilhaben lassen an dem, was uns gegeben wurde. Und das verändert Leben. Also es geht heute um Großzügigkeit als Lebensstil. Es geht um deine Finanzen, aber es geht genauso um deine Gaben, um deine Zeit, um die Ressourcen, die du von Gott bekommen hast. Wie setzt du sie ein und was gibst du auch weiter? Ich habe aufgeschrieben, Großzügigkeit ist ein Lebensstil und nicht nur ein sporadischer Akt des Gebens. Wir wollen eine Kirche sein, die nicht nur einmal gibt und sich denkt, ja, jetzt ist es wieder gut für den Rest des Jahres, jetzt ist es wieder gut. Sondern wir wollen eine Kirche sein, die in unterschiedlichsten Momenten einen Lebensstil der Großzügigkeit lebt. Weil wir einen Gott haben, der uns Großzügigkeit vorgelebt hat. Als ich damals auf Bibelschule war, 2010 bis 2012 in den USA, da war ein Zeugnis, was an einem Sonntag geteilt wurde, was mich total berührt hat. Und zwar kam Pastor Bill Johnson auf die Bühne und hat gesagt, dass heute in den Nachrichten steht, in der Zeitung steht, Bethel Church leistet einen großen Beitrag für die lokale Wirtschaft. Und es hat mich in dem Moment so berührt, weil ich mir dachte, wow, eine Kirche, die in der Stadt dafür bekannt ist, dass sie großzügig ist. Was würde passieren, wenn die Ecclesia Church eine Großzügigkeit leben würde, von der die Leute erfahren würden, von der die Kellner erfahren würden, weil wir großzügiges Trinkgeld geben? Die Unternehmer der Ecclesia Church die Win-Win-Situation kreieren, nicht nur für ihr Unternehmen und sich selbst, sondern genauso für die Leute, mit denen sie zusammenarbeiten und mit denen sie Verträge abschließen. Was würde passieren, wenn wir großzügig sind mit unseren Ressourcen? Was würde passieren, wenn wir wissen, oder oh, es ist ein Mangel bei jemand anderes in irgendeinem Bereich und wir sagen, ich komme mit meiner Zeit und ich gebe mich damit rein. Ich komme mit meiner Gabe und ich füge was hinzu, wo gerade was gebraucht wird und ich erwarte nichts dafür. Und ich möchte das heute dir zusprechen. Du bist berufen zu himmlischer Großzügigkeit. Und weißt du, das Starke ist, wenn du anfängst zu geben, wirst du nicht weniger haben. Sondern Gott ist ein Gott, der denen gibt und der die versorgt in jedem Lebensbereich, die geben. Im Königreich Gottes geht es niemals darum, etwas anzustauen, etwas anzusammeln, sondern es muss ein Fluss sein. Wir empfangen es von Gott, aber wir geben es weiter, um Neues zu empfangen, was wir dann auch wieder weitergeben können. Und ich möchte dir drei Punkte mitgeben, die dir heute einfach helfen sollen, dieses Thema Großzügigkeit und ein Lebensziel der Großzügigkeit zu leben, besser greifen zu können. Und als erstes möchte ich über das Herz Gottes sprechen. Mir ist eine Bibelstelle eingefallen, die jeder von uns kennt, aber die die Großzügigkeit Gottes am besten offenbart. Und das ist Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Am Kreuz hat sich die Großzügigkeit des Vaters offenbart. Am Kreuz haben wir gesehen, dass die Motivation Liebe war. Er war getrieben von Liebe. Er hat dich so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für dich gegeben hat weil er wieder in Verbindung mit dir sein wollte, weil er Beziehung mit dir leben wollte, weil er sich nach dir sehnt. Seine Motivation ist Liebe. In Jakobus 1, Vers 17 heißt es, alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht. Niemals wechseln bei ihm Licht und Finsternis. Weißt du, Gott ist durch und durch gut. Und er ist so treu und er ist so großzügig zu dir, zu mir, zu jedem Einzelnen von uns. Das heißt, Großzügigkeit ist das Herz des Vaters. Und wir brauchen heute Morgen eine neue Berührung mit dem Herzen des Vaters, damit die Großzügigkeit Gottes zu unserer Großzügigkeit wird. Und damit Liebe unsere Motivation ist. Die Liebe Gottes, die wir persönlich erlebt haben, uns hinaus drängt zu den Menschen. Und diese Großzügigkeit als Lebensstil zu leben, in den ganz unterschiedlichsten Momenten, wo Gott dich dazu ruft. Du bist berufen, diese Kultur Gottes, diese Kultur des Himmels auf der Erde zu leben. Du bist ein Kulturbringer und ein Kulturpräger von einer Kultur, die hier oftmals noch nicht existent ist. Aber durch dich und mich als Gläubiger, als Jesus-Nachfolger, als Söhne und Töchter Gottes wird das, was im Himmel Realität ist, Großzügigkeit auf der Erde manifestiert und auf der Erde mehr und mehr sichtbar. Und es offenbart Gottes Herz und es offenbart Gottes Wesen. Mein zweiter Punkt heißt, du gibst, was du glaubst. Also dieser, dieser zweite Teil auch von meinem Predigtitel, du gibst, was du glaubst. Wie du gibst, offenbart, was du glaubst und wie du gibst, offenbart deine Sicht auf Gott. Und das ist, glaube ich, so ähm, ja einfach so ein Fundament, was ich heute hier nochmal legen möchte, einfach für diese Serie bläst. Wenn wir das nicht begriffen und verinnerlicht haben, dann werden wir all den Segen, den wir empfangen haben, erstens nicht erkennen und zweitens auch nicht freigebig und großzügig weitergeben können, wenn Gott uns dazu ruft. In Epheser 1, Vers 3 heißt es, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in, uns, in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Du bist gesegnet mit jedem geistlichen Segen Gottes durch und in Christus in Christus, Christus selbst war dieser größte geistliche Segen, denn durch ihn sind wir hineinadoptiert in die Familie Gottes, durch ihn sind wir Söhne und Töchter Gottes, durch ihn sind wir Miterben, Erben seines Reiches in Christus, durch ihn stehen wir als rein, als heilig, als gerecht vor dem Vater, jetzt in diesem Moment. Du bist Sohn, du bist Tochter Gottes. Und trotzdem geht es dir vielleicht manchmal so, wenn es um Großzügigkeit geht in deinem Leben, dass du merkst, boah, irgendwie, irgendwie habe ich Angst, dass ich nicht genug haben werde. Und vielleicht hast du gerade selbst in bestimmten Bereichen Bedürfnisse und denkst dir, okay Gott, ich kann doch da nicht weitergeben, ich kann doch da nicht großzügig sein, ich habe doch da selbst gerade eine Not, wo ich möchte, dass du dieser Not begegnest. Aber ich will dir heute Morgen sagen, wenn wir nicht lernen, in Momenten zu geben, in Momenten großzügig zu sein, wo wir noch ein eigenes Bedürfnis und eine eigene Not haben, dann werden wir vielleicht nie aus dem Überfluss heraus die Möglichkeit haben zu geben. Zu lernen in einem Moment, wo du selbst sagst, okay, ich brauche auch das und das und das und bin da und da in meinem Leben gerade herausgefordert, aber ich habe diese Bereitschaft von mir selbst wegzuschauen, um das Bedürfnis von jemand anderen mit Gott zusammen zu stillen und der Person zu zeigen, dass Gott sie sieht und dass Gott sie liebt und die Person eine greifbare Begegnung mit Gott zu führen, dann wirst du vielleicht auch nie das Maß an Überfluss erleben, was Gott eigentlich für dich vorbereitet hat. Was ist der Unterschied zwischen einem Sohn und einer Tochter und einem weißen Kind? Ein weißen Kind ist jemand, der keine Eltern mehr hat, der ohne Eltern aufwächst der für sich selbst kämpfen muss, der schauen muss, dass er Versorgung bekommt, der sich vielleicht auch Versorgung verdienen muss, weil er niemanden hat, der sich um ihn kümmert, niemanden hat, der für ihn einsteht, für ihn kämpft und ihm zur Seite steht und für ihn ist. Und weißt du, auch im Geistlichen können wir das übertragen, dass wir uns manchmal so verhalten, als wären wir noch weißen Kinder. Obwohl wir doch schon hinein adoptiert wurden in die Familie Gottes, obwohl du als Sohn oder als Tochter vor mir sitzt und ich muss dir ganz ehrlich sagen, gerade Finanzen sind ein Bereich, wo ich persönlich immer wieder merke, dass ein weißen Kinderdenken in, mein, in meinen Gedanken immer wieder vorherrschend ist. Und wo ich immer wieder denke, okay, aber Gott, du kümmerst dich scheinbar um andere besser als um mich und ähm, die Person erlebt gerade so stark Versorgung und Gott, ich diene dir doch auch aus ganzem Herzen. Wann erlebe ich denn mal diese Versorgung? Und immer wieder so ein Denken hineinkommen will von, ich habe nicht genug, ich bekomme nicht genug. Und das ist ein pures weißen Kinderdenken, wo ich genauso gerade im Prozess bin und du vielleicht an einem anderen Punkt gerade im Prozess bist. Und eine Situation, die bei mir sehr viel verändert hat, weil als Gott mir mal ein Bild geschenkt hat von den Vorratskammern des Himmels. Und diese Vorratskammern des Himmels, das Starke war, sie war nicht nur voll, sondern wann immer etwas weggenommen und weitergegeben wurde, war nicht weniger dort, sondern mehr danach. Wenn wir geben, empfangen wir mehr, als wir haben können, wenn wir mit geschlossenen Händen dastehen und alle unsere Ressourcen für, für uns behalten wollen. Ein Sohn, eine Tochter Gottes, lebt mit geöffneten Händen, bereit zu geben, was sie empfängt. Und es ist wirklich so ein Fluss, du empfängst und du gibst es direkt weiter. Aber ein Sohn, eine Tochter kann so leben, weil sie weiß und weil sie erlebt hat, dass es einen Vater gibt, der sich um sie kümmert, dass es einen Versorger gibt, jemanden, der mit ihr, mit ihm steht, der sich kümmert, und ich glaube, das ist etwas, was Gott heute tun möchte und wo ich auch ja, im Vorfeld auf diese Predigt dafür gebetet habe, dass Gott übernatürlich heute neu sein Geist der Sohnschaft, sein Geist der Tochterschaft über dir und über mir ausgießt. Sodass wir wissen, dass durch Jesus wir Anteil haben an der Fülle Gottes und gesegnet sind mit jedem geistlichen Segen. Und dass Mangeldenken keinen Platz mehr in unserem Leben hat. Weißt du, Mangeldenken kann sich nur anfangen auszubreiten in deinen Gedanken, wenn du dein Blick auf dich selbst oder auf andere gerichtet ist. Wann immer du Jesus anschaust, die Fülle in Person, kommt ein Perspektivwechsel und du siehst, Moment mal, ich bin versorgt, ich bin geliebt, ich bin gesehen, ich habe einen Vater, der sich um mich kümmert. Wenn du zurückschaust in deinem Leben, wirst du so viele Situationen haben, wo du merkst, dass Gott dich versorgt hat, dass Gott sich um dich gekümmert hat und zwar um jeden einzelnen Lebensbereich. Und er wird es wieder tun, wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, boah, ich habe Mangel, ich habe Bedürfnis in dem und dem Bereich meines Lebens. Er ist derselbe, er ändert sich nicht. Je mehr wir diese Liebe des Vaters erleben, desto mehr können wir aus dieser Liebe heraus anderen geben. Weißt du, du kannst immer geben, ohne zu lieben, aber du kannst niemals lieben, ohne zu geben. Wenn du voll bist von der Liebe Gottes, dann willst du geben, dann willst du anderen dienen, weil du weißt, dass es nicht weniger wird, was du hast, wenn du gibst, sondern dass du mehr empfängst, wenn du gibst und mit offenen Händen lebst. Ein Sohn, eine Tochter Gottes freut sich mit den Erfolgen anderer, und will, dass es anderen Menschen wohler geht, dass sie Wohlstand haben in jedem Bereich ihres Lebens. Und sie wissen, dass das, was Gott im Leben einer anderen Person tut, dass es nicht bedeutet, dass Gott sie nicht sieht, sondern sie nehmen es als ein Zeugnis und sagen, wow, das, was Gott da getan hat, der gleiche Vater, der ihr Vater ist, ist mein Vater. Das wird er wieder tun in meinem Leben auf eine einzigartige Weise. Wir brauchen heute Morgen eine Berührung mit dem Herzen Gottes, um sein Herz der Großzügigkeit aus dieser Motivation der Liebe heraus zu empfangen. Du gibst, was du glaubst. Gott möchte dein Denken heute verändern, er möchte diese Sohnschaft, Tochterschaft neu in dein Herz, in dein Geist, dein Leben hineinpflanzen, dir eine neue Offenbarung darüber schenken, dass er sich um dich kümmert, dass er dich versorgt. Weil wir wissen, dass das, was wir glauben, wird zu dem, wie wir denken, reden und handeln. Das, was deine Überzeugung ist, wird sich manifestieren und sichtbar werden in deinem Leben, ob du es willst oder nicht, bewusst oder unbewusst. Und deshalb müssen wir uns entscheiden, auch in manchen Momenten, zu glauben, was Gottes Wahrheit ist. Und die Bibel sagt ganz klar, dass wir einen Gott haben, der uns versorgt. Und wenn er sich schon um die Spatzen kümmert, wie viel mehr wird er sich doch um uns kümmern? Seine Kinder. Mein dritter Punkt heißt, ein Lebensstil der Großzügigkeit erleben. Und ich möchte dir einfach so ein paar praktische Beispiele geben. Und ähm, wir fangen an mit 2. Korinther 9, Vers 11. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure Spende überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Also in dieser Stelle heißt es, hey, Gott wird dich so versorgen, er wird sich so um dich kümmern, sagt Paulus, sodass du zu jeder Zeit anderen großzügig und freigebig weitergeben kannst von deinen Ressourcen, von dem, was du von Gott bekommen, von Gott empfangen hast und dass andere Menschen, wenn sie das empfangen nehmen, was du ihnen gibst und damit ist nicht nur Finanzen gemeint, auch wenn es in dieser Stelle um eine Spende geht, wenn Menschen das in Empfang nehmen, was du ihnen gibst, vielleicht deine Zeit, vielleicht deine Gaben, vielleicht deine Kraft einfach mit anzupacken. Man kann großzügig sein, auch mit seiner körperlichen Kraft, vielleicht beim Umzug helfen, der ansteht. Oder man kann großzügig sein mit seinen Finanzen. Wenn du großzügig das weitergibst und sie das empfangen, richten sie ihre Augen auf Gott und fangen an, ihm zu danken. Das heißt, da ist diese Einladung von Gott, dass wir mit ihm zusammenarbeiten, damit andere Menschen ihm begegnen und damit Gott sichtbar wird in ihrem Leben durch uns ergeben. Weil wenn sie empfangen, und das kannst du dir so vorstellen, wie wenn jemand an deiner Tür klingelt, ein Paketbote klingelt an deiner Tür, Du bist der Paketbote, ich bin der Paketbote und wir übergeben etwas, aber das Geschenk kommt nicht von uns, sondern das Geschenk kommt letztendlich vom Vater im Himmel. Und deshalb richten sie ihre Augen, wie es in dieser Bibelstelle heißt, sie fangen an Gott zu danken, sie richten ihre Augen auf Gott und sagen, danke Gott, weil Gott plötzlich nahe gekommen ist durch das, wie du gegeben hast, weil Gott plötzlich offenbar wurde, weil sein Herz sich gezeigt hat, durch deine Großzügigkeit, durch dein Geben. Was für ein Privileg, dass wir einen Gott haben, der sagt, ich möchte mit meinen Kindern, mit meinen Söhnen und Töchtern zusammenarbeiten, damit andere Kinder mich erleben, mich kennenlernen und mein Herz der Großzügigkeit offenbar wird. Jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal von Alexander dem Großen gehört und Alexander der Große war eines Tages unterwegs, mal wieder mit seinem Heer und als er dort entlang zieht, sieht er einen Bettler am Wegrand sitzen und ähm, er packt einige Goldmünzen aus und wirft sie dem Bettler zu und ähm, einer seiner Leibwächter tritt dann auf ihn zu und sagt, Entschuldigung, Alexander. Warum hast du diesem Bettler Goldmünzen gegeben? Da hätten doch Kupfermünzen ausgereicht. Das hätte doch sein Bedürfnis weitreichend gestillt. Warum Goldmünzen? Das ist doch viel zu viel. Und Alexander der Große sagt, man hat ihn angeschaut und gesagt, und das habe ich hier für dich auch nochmal aufgeschrieben, Kupfermünzen würden dem Bedürfnis des Bettlers entsprechen, aber Goldmünzen entsprechen Alexanders Art zu geben. Und ich glaube, Gott fragt dich heute Morgen, was ist deine Art zu geben? Möchten wir nur geben, indem wir ein Bedürfnis von jemandem stillen? Und das ist auch schon der Hammer. Oder aber haben wir diesen größeren Blick Gottes, diese Großzügigkeit, die auch oftmals in eine Extravaganz hineingeht, wo wir sagen, wow, meine Art zu geben ist diese himmlische Art zu geben. Und weißt du, geben hat sehr, sehr viel mit Hingabe zu tun. Jesus hat sich hingegeben und es gibt Momente, zumindest in meinem Leben, wo ich merke, dass Geben und Großzügigkeit sehr eng auch mit Opfer zusammenhängen, ein Opfer zu bringen. Und dass wenn du etwas gibst, dass es auch dich manchmal was kostet oder oft was kostet und dich in einen Hingabemoment Gottes führt, wo du neu hinlegst, was du hast und sagst, Gott, ich gebe das weiter, was ich habe, weil es eh nicht mir gehört, sondern weil ich es von dir bekommen habe. Und weil ich es einsetzen darf, damit andere dadurch sehen, was, wie, was für ein großzügiger Gott du bist. Und ich gebe es weiter, weil ich weiß, du bist mein Versorger. Du kümmerst dich um mich. Und ich werde nicht weniger haben oder leer ausgehen, wenn ich weitergebe. Weißt du, ein Opfer bringst du dann, wenn du etwas gibst, was du liebst was dir etwas bedeutet. Nicht, wenn du was weitergibst, was du selbst nicht brauchst oder dir gar nicht gefällt. Das ist oft leicht für uns, da Großzügigkeit zu leben oder leichter. Aber wenn Gott uns einlädt, was weiterzugeben, was wir lieben, ich glaube, es ist diese Einladung dann, so einen Surrender-Moment zu haben, einen Moment der Hingabe, wo wir sagen, Gott, am Ende des Tages, alles, was ich habe, alles, was ich bin, kommt eh von dir. Ich habe so für mich gemerkt, dass ich, niemand sein möchte, der sich zu sehr an materielle Dinge klammert. Ich liebe Kleidung, ich liebe auch meinen Laptop und solche Sachen, verstehe mich nicht falsch. Aber ich glaube, in dem Moment, wo jemand uns um etwas bittet und ich nicht bereit bin, das weiterzugeben, habe ich eigentlich schon ein innerliches Problem, dass ich zu sehr an etwas hänge. Und ich habe angefangen in meinem Leben in den letzten Jahren immer wieder so in Momenten, wo ich gemerkt habe, dass der Geist Gottes mich eingeladen hat und wie so ja, sanft an meine Herzenstür geklopft hat und gesagt hat, Anna, die und die Sache möchte ich dich einladen, dass du verschenkst, dass du weitergibst. Und ich weiß noch, es war ähm, schon vor, vor etlichen Jahren, wo ich immer wieder äh, angefangen habe, Frauen einzuladen einfach Freundinnen und ich habe sie vor meinen Kleiderschrank gestellt und habe gesagt, hey, du darfst dir eine Sache aussuchen, weil ich gemerkt habe, es verändert was in meinem Herzen, nicht weil sie es vielleicht gerade unbedingt gebraucht haben und trotzdem hat es was in ihrem Herzen verändert und weißt du, das Spannende war, dass meistens das Kleidungsstück, was sie sich ausgesucht haben, mein aktuelles Lieblingskleidungsstück war, wo ich im ersten Moment dachte, das kann doch jetzt nicht sein, wirklich jedes Mal, aber weißt du, ich habe dadurch gelernt, mit offenen Händen zu leben und zu sagen, okay Gott, dann gibt es wieder eine andere Möglichkeit und dann beschenkt mich mal jemand anders. Aber es ist so ein Hingabemoment, wenn wir in manchen Punkten, und das ist bei dir vielleicht was komplett anderes, bereit sind, Großzügigkeit zu leben, wenn es uns etwas kostet, ein Opfer zu bringen. Und wir brauchen aber diese, diese Stimme Gottes, die uns leitet, und das ist auch so wichtig, dass du und ich lernen, sensibler für Gottes Stimme im Alltag zu sein. Ich weiß noch, vor kurzem sind Ben und ich nach Hause gekommen und wir haben eine Nachbarin, die, die alleinstehend ist. Und ganz oft merke ich, wenn wir auf sie treffen, dass sie einfach Redebedarf hat, weil sie nicht super viele andere Menschen hat, mit denen sie reden kann. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, manchmal nervt es mich und ich versuche dann möglichst schnell irgendwie wegzukommen oder schaue so auf mein Handy und laufe an ihr vorbei. Und wir kommen nach Hause und Gott sagt so zu mir, er überführt mich und sagt, als sie da im Flur steht, Anna, heute will ich, dass du großzügig mit deiner Zeit bist und ihr die Zeit gibst, die du nicht brauchst, aber sie gerade braucht. Und wir haben uns einfach Zeit genommen, mit ihr zu quatschen und hatten dann auch die starke Möglichkeit, einfach für sie zu beten und ihr zu dienen. Und Gott hat was Wundervolles aus dem Moment getan, wo ich von meinem eigenen Bedürfnis und meiner eigenen Genervtheit wegschauen musste um hinzuschauen zu jemand anderen und der Person einen Moment zu dienen und großzügig mit meiner Zeit zu sein. Weißt du, das alles hier sind nur Beispiele. Ich glaube, Gott möchte dir jetzt wirklich auch zeigen, wie er dich einlädt, Großzügigkeit in deinem Leben zu leben. Es sieht nämlich einzigartig aus, wie du deine Ressourcen weitergibst. Und ich glaube, dass der Heilige Geist wirklich in den letzten Minuten der Predigt die auch nächste Schritte zeigen möchte. Vielleicht liegt er dir eine Person aufs Herz und sagt, hey, ich möchte, dass du diese Person finanziell segnest. Vielleicht erinnert er dich an jemanden, der in deiner Nachbarschaft wohnt und sagt, hey, ich möchte, dass du einen Kuchen backst oder einen Burger einkaufst und zu so der Person rübergehst und großzügig mit deiner Zeit bist, mit der Person Zeit verbringst. Vielleicht lädt er dich ein, deine Gabe einzusetzen, großzügig mit deiner Gabe zu sein, damit andere gesegnet werden durch das, was Gott auf dein Leben gelegt hat. Und ich glaube, hier sind auch Leute, und deswegen habe ich es auch genannt, ein Lebensstil der Großzügigkeit erleben. Ich hatte im Vorfeld der Predigt den Eindruck, dass, dass einige hier sind. Dir fällt es sehr schwer, Großzügigkeit von anderen anzunehmen. Aber Gott möchte sein Herz der Großzügigkeit auch dir offenbaren, indem dir Großzügigkeit widerfährt. Und wenn du das heute bist, dann will ich dich einladen, dass du auch hier eintrittst in Sohn und Tochterschaft, weil ein Sohn, eine Tochter kann auch etwas annehmen, was sie umsonst geschenkt bekommt. Ein Weise muss sich alles erarbeiten und deswegen möchte er nichts umsonst haben, weil er niemandem etwas schuldig sein möchte. Aber ein Sohn, eine Tochter das empfangen, was jemand anders aus Liebe gibt. Und wie wir es gelesen haben in 2. Korinther, kann den Him Blick in den Himmel erheben und anfangen, Gott zu danken. Feiere das, wo andere dir Großzügigkeit erweisen und sei jemand, der Großzügigkeit anderen gegenüber lebt. Ich würde dich einladen, deine Augen jetzt zu schließen, auch wenn du gerade in Erlangen, in Ansbach sitzt, Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt neu den Geist der Sohnschaft ausgehst. Dass du neu unseren Geist berührst, damit dieses Aber-Papa neu aus uns hervorträgt. Danke für deine Liebe, Vater Gott. Danke für deine Liebe, die du jetzt neu ausgehst gehst über jeden Einzelnen hier. Danke, dass jeder gesehen ist von dir, geliebt ist von dir. Und dass du der Versorger bist, von dem alles kommt und der sich um uns kümmert. Und ich rufe wirklich aus, dass Druck jetzt von dir abfällt, wo du denkst, dass du irgendwie selbst was möglich machen musst und dir alles erarbeiten musst. Sondern du hast einen Gott, der großzügig ist. Du hast einen Gott, dessen Herz voll ist und der dir geben möchte und schon gegeben hat durch Jesus. Und ich will dich einladen, einfach jetzt Letzten Sekunden dir herzunehmen und Gott zu fragen, Gott, wo lädst du mich ein, Großzügigkeit neu zu leben? Was ist meine Art zu geben, Gott? Und wie kann deine Art zu geben zu meiner Art werden?